0: Du Fredan, håller i dig. Mm, verkligen. Ja. Vilken, eh, vilken gäst. Ja, Malin Drevstam gästar oss idag. Och, eh, vi kommer att få lära oss att meditera med könet. Vi kommer att få reda på väldigt mycket runt vår anknytning. och eh, Tips och tricks på hur vi kan lösa upp eh, dålig sexlust i relationer. Och...
1: Mm. Ja, men ett, ett väldigt bra samtal om sex överlag-
0: Jättefint och inte bara sex
1: Nej. Nej, underbart Det är bara att hänga med Enjoy. Enjoy
2: Sen när förälskelsen har lagt sig Och vårt hormonsystem inte längre har den cocktailen Utan det är liksom utmattat och utbränt Vi måste äta, vi måste sova Vi måste vårda våra rela andra relationer ja. Vi måste jobba
3: mm.
2: Då... Kommer vi ju egentligen in i det som är förutsättningen för vårt riktiga sexliv.
0: Stort tack för att du är mm. här. Så det eh. är spännande. Ja verkligen, Malin. Tack och välkommen. Tack. Du är en busy woman.
2: I am. <laughs> Lucky me. Ja, ja.
0: Eh, sist jag träffade dig. Då lärde du oss på akten på Humanova att meditera med könsorganet. Mm.
2: <laughs> Eller meditera ner oss i könsorganet.
0: Ja, just det. Ja. Har du Ut gjort
1: det för Utvecklat. Utveckla? Nej, jag har
2: faktiskt inte gjort Vi kan guida er i det. Vi kan vi börja med en sån liten landning. Eller, Lätt. Ni?
1: Lätt. Ja. Det gör vi.
2: Snyggt. Så vi sitter ju i en studio här på våra stolar så tillåter du att sjunka ner på platsen. Mm. Jag brukar alltid inleda faktiskt många föreläsningar men också många klient samtal med att landa tillsammans på platsen. Så tillåt dig gärna att sluta ögonen. Och sitt gärna upprätt med ryggen som i en vaksam position som du sedan låter din kropp mjukna runt. Så det finns en vaken uppmärksamhet samtidigt som du låter alla mjukdelar på din kropp få mjukna, slappna av. Notera hur ansiktet känns, pannan, käkarna. Se om det går att mjukna lite till just i ansiktet. Om möjligt andas in och ut genom näsan. Och notera hur dina axlar sjunker lite till. Föreställ dig nu att du kliver in i en vacker liten hiss i din nacke. Den hissen tar oss ner, kota för kota längs ryggröden. Och du står in i denna vackra hiss och ser lite förundrat. Wow, är det här min ryggrad? Tänk att den här bär upp min kropp. Och du ser för ditt inre hur du åker ner kota för kota tills hissen till slut landar nere i din svanskota. Och nu öppnas hissen åt andra hållet och dörrarna öppnar upp mot en helt ny värld, ett universum som du inte riktigt har sett förut. Marken du går ut på är din bäckenbotten. Denna plats flätad med muskler och senor som hjälper alla dina organ att finnas på plats. Och du kliver ut och ser ett universum av reaktioner, blinkningar, stjärnor. Wow, är det här? Mitt kön. Och om det är lite svårt för dig just nu. Om du är ovan så kanske du inte riktigt är i kontakt med ditt kön. Så låt oss ta kontakt. Och enklaste sättet är kanske att blinka lite med anus. Så se om du bara kan dutta lite, blinka lite. För att ta kontakt med den bakre delen av ditt kön. Kanske säga hej, hej, här är jag. Och tillåt all fånhet. Tillåt all awkwardness. Tillåt allt att få vara som det är. Så ger vi oss ut på upptäcksfärd. Då ser ni om det är möjligt att blinka dig fram. Från anus längs perineum. Det som också kallas för mellangården. Utrymmet som går från anus fram till roten på könet. I ert fall penisroten. Och hos en person med slida så är det... ...slidöppningen eller vulvaöppningen. Så fortsätt att dutta lite framåt om det går. Är man väldigt ovan kan det vara svårt att... ...spänna olika delar av bäckenbotten. Man kanske känner att allting är bara en stum plats. Och då vara så i såna fall... Men ju mer man är van att ha uppmärksamheten på den här platsen, desto mer kan man styra vad som händer. Och ju mer du tar kontakt, ju mer du duttar, desto mer lägger du märke till skillnader mellan en spänd bäckenbotten och en mjuk avslappnad bäckenbotten. Ser ni om det är möjligt att blinka dig framåt mot penisroten och kanske föreställa dig att du tar dig upp, ut i penis hela vägen till ollonet, som om det var möjligt att känna ditt ollon inifrån just nu. Och bara notera hur det känns att vara i kontakt med ditt kön på det här sättet. En del kan lägga märke till sensationer som lite pirr, lite ilningar, lite dunkande en del. Kanske lägger märke till att man är lite kissnödig. Eller och andra lägger märke till att de inte lägger märke till någonting. Och just nu är vi inte ute efter att förändra någonting. Vi är bara ute efter att lägga märke till och observera. Så låt allt vara precis som det blir för dig. Och se om det är möjligt att ta dig ner längs penisens skaft. Och notera om du kan känna Höger till stickel. Och kanske hur pungen är placerad just nu. Och flytta sin fokus till vänster till stickel. Och om du är kvinna som lyssnar så kan du notera hur blygläpparna känns. Kan du lägga märke till höger blygläpp. Kanske till och med blinka lite med den delen. Och flytta fokus till vänster. Om du är kvinna kan du se om det är möjligt att notera hur klitoris känns just nu. Kanske genom att försöka om det är möjligt att föreställa dig att du blinkar även med klitoris. Så vandra runt med er uppmärksamhet i könet genom att studsa. Lite som där just en blinkande stjärnhimmel. Och kanske tillåta dig en viss känsla av förundran över allt som denna del av din kropp kan göra för dig. Allt Alltifrån hålla ordning på våra organ. Och bäckenbotten är också den plats som spänner sig om vi blir rädda eller behöver slåss eller fly. Det är en plats på kroppen som kan mjukna och bidra till oändligt mycket välbehag och njutning. Men det är också en del på kroppen som hjälper oss att har och avföringen på plats. En plats på vår kropp som är väldigt viktigt men som sällan får uppmärksamhet om den inte är extremt njutande eller om den är problematisk. Så kanske experimentera med möjligheten att tacka din bäckenbotten och ditt kön för att de finns i ditt liv. Och när vi sedan återvänder med fokus, se om du kan lägga märke till hur din andning är just nu. Är din andning långt ner i kroppen eller kanske högre upp i bröstet? Kanske finns det just nu känslor eller tankar i dig eller rester av känslor och tankar. Koppla till att vi just nu har djupt dykt i könet. För en del kan det vara jättejobbigt. Och för en del är det helt oproblematiskt. Bara notera hur det blev för dig. Att ha uppmärksamheten här just nu. Och flytta sedan ut fokus till hela kroppen. Som om du kan se kroppen som en enda stor helhet. Bara notera. Hur det känns. Är det någon plats i kroppen som gör extra mycket väsen av sig? Eller är det någon plats i kroppen som just nu är väldigt behaglig och tillfreds och mår väldigt bra? Kanske är det så att både välbehag och obehag samexisterar i din kropp just nu. Så se om det är möjligt att ge utrymme för båda delarna. Innan du sen förbereder dig på att avrunda den här meditationen genom att kanske röra på händer och fötter. och Vakna lite till liv och varsamt i din egen takt. Öppna blicken och återvända till platsen du är på. Känner du igen den Tommy? mm den blir lite olika varje gång, men här hamnade vi idag.
0: Ja, och så härligt. Mm. Man kommer verkligen ner med andningen, djupt. Mm. Alltså djupt ner. Och det
2: tänker jag är en konsekvens, inte en strävan.
0: Ja, jag menar. ja. Mm. Och, ja, exakt. Jag strävar inte efter det, men känner du när du påpekar det i slutet, mm. Mm. så den är Väldigt, väldigt djupt. Ja. För vi föräldrarna praktiserar ju ändå ganska mycket mindfulness och meditation och du mm. är ju otroligen det där. Mm. Men den, den, jag tänkte verkligen på det att den var så tungt ner i bäcken. Mm. Mm. Och vilken härlig röst du har. <laughs> Tack. Mm. Alltså har, har du spelat in några ljud, ljudböcker eller något sånt?
2: Eh, nej, jag har en meditation på min egen hemsida. Just en sån här könsmeditation. meditation. Ja, du har det? Som, Ja, den kan man uh, ta del av gratis på min hemsida. Ja, vad
0: fint. Mm. Du ska få dela allting sånt så att folk får hitta dig. Mm. Freddan, hur gick det att blinka med anus? Mm, det gick bra.
2: Ja. Ja. Ja, Nej, men jag... <laughs> Hamnar i nog skratt? Ibland kan det bli så att man, det blir så genant när jag plötsligt nämner det ordet. Samtidigt så, så behöver man ju vara noga med vilken plats på kroppen man avser. Nej,
1: men jag kände mig avslappnad mm. och eh, jag, blev, eh, jag, jag märkte direkt att jag, jag tappade in i det parasympatiska direkt. Mm. Jag kan liksom på något sätt jag har tränat så mycket på meditation så att mm. jag kan liksom gå in i det. Mm. Och jag blir, men jag blev väldigt. väldigt eh, fick jättemycket saliv. Mm. Jag producerar mycket, och då vet jag direkt om att producera mycket saliv mm. i munnen, då jag har då jag har tappat in i det parasympatiska. Mm. Men det var också intressant att göra den här lilla resan från anus ut till ollonet genom mm. som en trappa. Lite sådär. Mm. Och på något mm. sätt stanna upp och känna. Liksom, sådär. Men det var kändes bara bra. Det, 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 det,
2: jag, nu, nu, det här tycker jag är väldigt roligt. Att din inre bild var att det var liksom en uppåtgående rörelse som en trappa. Eller var det en nedåtgående rörelse? Nej, ja, det kändes nog mer som att det var en uppåtgående. Ja. Och det tänker jag är ju en logisk association om man tänker sig hur en erigerad penis ja, är. Men om, det kan ju också vara sannolikt att den inte alls är erigerad. Och då är det ju egentligen en neråt trappa. Ja. Man, det... Men det blir det ändå en... i ens inre. En slags upp i ollonet.
1: Ja, men jag tänkte ja. lite grann, hissen ner, ja. kliva ut där, mm. blinka lite och sen sakta gå liksom på något sätt. Eh, perineum och sen där så sakta men säkert så blev det något sådär. Eller det mm. kanske var någon jag vet inte fan, någon jävla hängrena. <laughs> <laughs> jag bara vänster, tänker
2: att jag är en metafornörd så i ja, mig jag när jag pratar med ja, men... andra så blir det hela tiden bilder i ja. mitt inre. Och mina bilder är säkert inte likadana som era bilder är och därför är det intressant vad man hamnar i. Ja det hade varit
1: fantastiskt om man kunde få på ett stånd där bara av ren avslappnad men det kanske är mer saker som det krävs då. Det behövs lite mer impulser
2: vad är, precis det jag tänkte? Mm. Mm.
1: vad är det för impulser som behövs?
2: Någonting som triggar dina ja, men som triggar en upphetsning i dig. Det. det kan ju vara en, ett minne en doft, ett ljud det kan ju också vara en bild såklart mm. eller en beröring av något slag. Mm. Men om vi säger de här slussgubbarna som vi pratade om strax innan. Mm,
0: berätta lite om det. Ja, men jag kanske ska mm. göra det så mm. att det får
2: ni ett sammanhang. Mm. En penis som är slak är egentligen i febril aktivitet för det finns så kallade anti-erektionsnerver, väldigt förenklat förklarat ja. som ser till att inte penis är fylld med blod i onödan. Eh, därför att vi behöver blodet och vi behöver fokus på annat när inte vi är sexuellt upphetsade och när det inte är läge för sex heller och det är det jag tänker hände för dig, eller för, om det inte blev en erektion så nej. är det för att du är i ett sammanhang där det liksom inte är läge för, det är läge för. Och, och ditt system <laughs> förstår det mm. eh, och du har också en möjlighet att till viss del uppmuntra eller inte uppmuntra sådana tändningar om man Nej, säger så. så. om du plötsligt skulle börja sätta det här och tänka tillbaka på härliga minnen så skulle det kanske börja hända saker. Mm. Men det behövs en aktiv handling från din sida. Ja. De här slussgubbarna är vad jag kallar anti för. Så slussgubbarna täpper till blodkärlen så pass mycket att det inte blir en erektion. Men när det ska bli en erektion och när vi vill ha en erektion och när hjärnan Kommer att tänka på härliga saker eller upplever härlig beröring eller någonting, mm. då skickar den signalen ner till penis och slussgubben och säger: Hörni grabbar! Nu är vi nu är väldigt dags. upphetsade här uppe ja. så att eh, ni kan släppa taget, ni ja. kan gå på fika så ja. kan vi släppa fram blodflödet för fulla muggar. Öppna mm.
1: slussen. Exakt,
2: öppna slussen. Um, och det intressanta där är att om allting funkar som det ska och man har en känner sig trygg i stunden, då blir det oftast fullt flöde och en, en bra erektion. Men har man då sexuella issues av olika slag eller man kanske har varit, man är rädd att misslyckas, man har prestationsångest eller annat, så är det ju liksom, eftersom allt det här styrs egentligen i hjärnan, det är där mm. vårt lustcentrum sitter. Ja, ja. Det gör ju att eh, om det som i vissa fall kan leda till en, en enkel och tydlig och klar och trygg upphetsning och erektion kan i andra sammanhang störas av Tankar som pressar eller stressar typ. mm. nu måste du bara funka du måste leverera, eller, ja, du liksom. måste leverera. Ja. nu förväntas det, jag vill ja. impa eller ja, vad som helst kan störa de här slussgubborna så att de slussgubborna får oklara direktiv ja då behöver eh, hjärnan så säger lite så här vad då ska vi gå på fika är det säkert det är det på riktigt ja exakt och då säger hjärnan om mm. den är trygg då säger den jäja mänsan go for Be, it go for it exakt men om hjärnan blir osäker på grund av associationer mm. eh, prestationsångest landet, mm -hmm. då blir gärna lite så här, eh, ja eller vänta nu vi kanske, mm, nej, kanske ändå inte, då står slus slusskubborna och velar mm. och då blir det better safe than sorry oftast, mm. då bestämmer sig gärna för att nej, vi lägger ner det här, det är ingen idé att mm. försöka för tänk om vi misslyckas utan vi vi släpper inte fram något blod här utan vi mm.
0: Mm. Är, är det, det viagrans funktion? Gör ja. den delvis det eller?
2: De, de tar bort lyskubbarna. Ah, ja,
0: det, det är alltså trubbar väldigt
2: väldigt pedagogiskt förenklat ah. kan man säga att det är så. Ah. Ja, precis.
0: Men det ökar väl också blodflödet eller hur? Alltså att det trycket ökar väl också. Nej,
2: mycket? det jag det ja det nej som jag har förstått det, så så möjliggör det flödet. Mm. Och sen hjälper också till att tappa till utflödet och på så sätt öka trycket. Men det blir ju liksom, jo det blir lite starkare blodtryck för man kan ju också blossa i kinderna till exempel. Mm, man kan precis, lätt få huvudet, så det, så det ah, fast mm. det gäller egentligen, det ökar blodflödet i alla blodkärl mm. egentligen. Så Viagra var ju egentligen en slump, det var ju från början tänkt att vara en hjärtmedicin. Exakt. Mm som sen, han, som fick bieffekt erigerade patienter. Mm. <laughs> jag kommer
1: faktiskt ihåg, jag har faktiskt testat Viagra vid ett tillfälle, mm. och jag kommer ihåg att jag så jäkla täppt i näsan, mm. och fick supertryck i ögonen. Mm. Så jag var så såhär
0: rödögon ja. mm. mm. så Jag fick ett supertryck. Och
2: det är ju också slemhinnor, och det är ju också mm. slemhinnor, mycket slemhinnor som finns i mm. våra kön.
0: Mm. Mm. Har kvinnor också mm. slusskubbar?
2: Ja, absolut. Klitoris kan erigera jättemycket. Så det är samma mm. funktion? Ja, det kan, det kan man säga. Det som man brukar kalla för den kvinnliga motsvarigheten till erektion är ju lubrikation. Och det är mm. egentligen när könet sväller så mycket att det pressar ut vätska som mm. blir till glidmedel. Mm. Mm. Yeah. Men en erigerad slida är ju, den sväller dels för att kunna så att säga, bli en slags krockkudde och dämpa impakten lite grann yeah. mm. eh, vid omslutande eller penetrerande sex men en, en slida som är erigerad är också, en klitoris erigerar precis som penis, det är samma svällkroppar i klitoris mm. men hela vaginan alltså mm. innerdelen av slidan, mm. den blir längre och djupare vid en upphetsning, så det händer mm. många, mer, många mer saker egentligen på en kvinna, men det är inte lika tydligt Nej. som mm. hos en man
1: Jag fick ju en liten, liten förklaring här, ni frågade ju mig hur en klitoris ser ut och ja, jag beskrev ju en 1,2 millimeter kanske
2: <laughs> med en liten topp och lite hetta. Och så du hade ju väldigt bra. Det, det du valde att beskriva var ju rätt ord. Du pratar om ett litet ollon som ett ollon ja. så, och så ja, ja. Men, kan man inte
1: beskriva hur ser det ser ut. Ja, Jag, jag gav jag ju
2: dig bokstaven M men man kan säga att vi kan lägga ut en bild kanske mm, på något sätt, mm. för den, den är, det är som två stycken svällkroppar, det är de inre benen i ett M kan man säga. Ja. Blir ett M? Ja, nej, ett M kanske är lite fel. Det finns två stycken stora svällkroppar som löper runt slidöppningen kan man säga. Och utanför dem så är det två stycken skänklar. Så det är egentligen fyra ben. Och sen finns det ett skaft ovanpå dessa fyra ben som strålar samman upp till. Okay. Och det är klitoris skaft. Och det mm. avslutas i klitoris ollon. Och det är ollonet som gömmer sig bakom lilla klitoris hetta. Och det mm. är det som många har trott i många, många decennier, mm. århundraden. Ja, det att det är den, det den som är klitoris. Den lilla
1: knappen. Ja.
2: Men klitoris mm. i, är ju mellan 7 och 13 centimeter i storlek. Mm. Och den går liksom ut längs med låren kan man säga och har också nerver som går utifrån så att en klitoris kan liksom förgrena sig ner mm. på insidan av låren och inåt och bakåt i slidan så att klitoris blir även påverkad vid penetration eller omslutande sex fast liksom insidan av sväljkropparna på klitoris. så alltså klitoris har liksom många delar, var den känsligaste delen är allonet. Mm. Mm. Den är egentligen dubbelt så känslig kan man och säga Det är väl... i alla fall dubbelt så många nervändar som en man har i sitt ollon eller mm, en penis shit. har i sitt ollon
1: är det också på grund av att den är utanför också just för att bli
2: känslig på det sättet eller? jag vet faktiskt inte alltså, man vet inte så himla mycket om funktionen på klitoris och varför den är formad som den gör mer än att man tänker det här är det enda organet i människokroppen oavsett vilket kön man har som bara är till förnjutning det finns liksom ingen annan funktion det, det producerar mm. ingenting eller så utan ja. det enda, än så länge har man inte förstått mm. i alla fall funktionen med det så att.
0: och ändå ganska stor då för njutningen alltså så, om man sprider ut den absolut S
2: size. mycket större än vad mm. man har trott och så när man tänker sig då att om man för in ett finger i vaginan och smeker klitorisen där den går ihop där fyra ben möts och ett skaft går upp Mm. Det är ju liksom baksidan av, eller det, det är det man brukar kalla för kuvkomplexet eller G-punkten. Mm. Det. Eh, det är liksom en sammanstrålning av väldigt känsliga delar som mm. ofta är väldigt skönt för många kvinnor.
3: Mm. Mm.
0: Eh, Malin, eh, yes. du har ju en sån jäkla passion för det här och det är ju <laughs> därför du sitter här. Eh, vill du bara berätta kort, många vet nog redan, redan vem du är, men vill du bara nämna kort vem du är, vart du är ifrån och... Hur egentligen du kommer in på allt det här? Mm.
2: Ja, äh, jag är en kvinna i medelåldern. Jag <laughs> äh, skulle inte vilja vara yngre än vad jag är. Äh, som äh, har jobbat med äh, sexualitet som tema mm. i äh, snart 20 år. Mm. Äh, innan dess så jobbade jag faktiskt med affärsutveckling i it-branschen. Äh, jag jobbade tillsammans med Fredrik Eklund som nu är mäklare i New York mm. på ett företag där vi gjorde som heter Humany och vi jobbade med avatarer som man skulle ha på kundtjänstsidor. Och det var många som tyckte att det låter som en ganska bra idé men det var också millennieskiftet och det var många som var oroliga för att man inte skulle hålla rent så alltså om någon skulle satsa på en teknisk lösning som vi erbjöd så var de oroliga för att vi sen skulle gå i konken och så skulle ingen kunna leverera service eller sådana mm. saker så, eller uppdateringar. Så vi hann gå i konkurs. Men nu vet jag att det är, det är den som Telia använder till exempel som, Hej, ja. välkommen till Telia. Skriv din fråga i hörnan så ska vi svara så gott vi kan. Så ja. Det var liksom en bryt av det som är en självklar kundtjänstfunktion på hemsidan. Mm. Men sen så hamnade jag i en... Jag minns att jag satt och skulle prova ut en tjänstebil- Mm. och så frågade säljaren det här var en, en sommar jag skulle få den levererad i hösten så, så frågade bilsäljaren så här vill du ha läderatt? Och då satt jag och höll och så kände jag bara, det gick som en blixt genom min kropp, av vad fan håller jag på med? Läderatt eller inte, det är så oväsentligt i mitt liv, jag håller på med <laughs> helt fel saker <laughs> och det blev väl så här vad håller jag på med? Så, Nej, jag vet inte, jag kan inte bestämma nu så jag därifrån och så jag hem och sa till min man. Att jag kan inte fortsätta med det gör. Jag på helt fel plats. Det var också i anslutning till att jag precis hade gått igenom en skilsmässa och träffat den mannen som jag nu lever med sedan 23 år. Så mitt liv var verkligen himmel och helvete på samma mm. gång. Det var förtvivlan på grund av skilsmässan och små barn hade jag. Men det var också vansinnig förälskelse och framåt anda. Ja, så det var högt och lågt och väldigt förvirrat i mitt mm. Mm. liv. Så då Hamnade i en livskris och i den livskrisen började jag gå i samtal hos en psykolog och så tänkte jag, jädrans vad det här var givande, det här skulle jag vilja jobba med. Och då började jag så småningom plugga ett socionom som jag är då i grund och botten mm. och sen byggde jag på det med psykoterapi. Mm. psykoterapeututbildning och sexologiutbildning mm. det är väldigt nerförkortat men det sexuella intresset det kom egentligen av att jag dessutom pluggade religionspsykologi mm. och religionspsykologi då hade vi en kurs som hette kvinnor och sexualitet, nej kvinnor nej vad heter den religion och sexualitet mm. och då handlade det väldigt mycket om hur kvinnlig sexualitet har gömts undan mm. och tryckts mm. ner och kallats för syndigt mm. och hysteriskt ja. mm. och det kallats för och det var så otroligt intressant eftersom jag själv var en väldigt positiv erfarenhet av sexualitet så blev det så att gud vad det här måste ha förstört för många kvinnor och missunnat många kvinnor förståelse och möjlighet till njutning och utveckling mm. och sånt och så det, det fanns liksom ett intresse som väcktes lite grann kopplat till andlighet och sexualitet och det har varit ett mm. sidospår. Så mm. när jag jobbar i mitt yrke så är jag legitimerad psykoterapeut som fördjupat mig i att jobba med just sexuella problem. Det, det kan vara allt ifrån eh, min första bok som jag skrev heter Tidig utlösning eh, och den handlar om hur man förstår och behandlar tidig utlösning som för mm. en penisbärare då, eller män. Mm. Um, och uh, den kom som en konsekvens av att jag hade jobbat med många män och som hade, jag jobbade då på sex- och samlingsmottagningen på Dandus sjukhus som kurator och där var faktiskt mina ursprungsuppgifter att uh, göra smittspårningar och smittspårningar handlar ju om att kartlägga och uh, kontakta personer som har haft sex med någon som har en konstaterad sexuellt överförd infektion mm nu vet nästan alla vad smittspårning är för att de är covidvana med smittspårningar. Mm, mm, mm. Och Men, så jag har pratat med oändligt många hundra människor om hur de har haft sex, med vilka de har haft sex och på vilket sätt de har haft sex. Mm, mm. Och då upptäcker man ju en del människor med så här, jag är jättenöjd med mitt sexliv och jag träffar alltid trevliga partners och i de bästa fallen så njuter jag supermycket Um, ibland glömmer vi bort att ha kondom eller den går sönder och då råkade jag bli smittad och så är det inget än så. Så jag har haft många samtal med personer som är nöjda med att tycker att de har ett tillfredsställande och fungerande sexliv. Mm. Men jag har ju också träffat många människor som har väldigt dåligt i sina sexliv. Mm. Och det har framkommit i de här smittspårningssamtalen. Både personer som inte vågat säga nej, nej som inte så... vågat be om kondom, som mm. inte vågat säga nej till sex överhuvudtaget mm. som faktiskt verkligen har varit med om en våldtäkt och blivit smittade i samma med det. Ah. Så är det otroligt mycket tragiska och sorgliga berättelser om hur sex kan vara för vissa människor. Men mm. också personer som där allting har varit frivilligt och ömsesidigt men det har inte funkat för man har inte fått erektion eller man kan inte få orgasm eller man har ont vid sex eller man får tidig utlösning och så. Mm. så det blev liksom, liksom ledde ofta till fördjupande samtal för att vid smittspåning så är det ju egentligen statens intresse i att förhindra smitta som, som betalar och är uppdraget om man säger så. Men om en person som har problem med erektionen aldrig använder kondom för kondomen är ytterligare en krånglig faktor då behöver man ju också prata om erektionsproblemen mm. yeah. så att personen så småningom kommer kunna använda mm. kondom. Hänger ni mm. med på? Ja, exakt. Så det blir blivit många fördjupande samtal som sen...
0: Såklart och därför, mm. där har du också kommit i samtalen och förstått att ah, men jag behöver kanske mer verktyg. Här ligger något annat bakom. Ja, och att du liksom också förstår att det ligger en annan dimension bakom. Ja,
2: och att förstå ett sexuellt problem, oavsett om det är funktion eller relation. För man mm. kan ju vara två välfungerande. Religion, religion mm. precis. Men man kan vara två välfungerande eller fler för den delen i en relation, och ändå så blir sexlivet en infekterad del. För att mm. man har olika mycket lust, eller man har mm. olika preferenser, eller man har. Ingen vidare tillit till den andra eller man eh, har tappat attraktion. Alltså det finns mm. tusen saker som egentligen inte har med funktionen att göra mm. som ändå stökar till det i sexlivet. Mm. Så det, det är otroligt komplext. Mm. Men det gör det ju också på sätt och vis, eh, om man förstår hur komplext det kan vara, då kan man också laborera på många arenor och plötsligt kan ett sexliv bli mycket bättre. Sömn kan vara en faktor som, mm, mm, mm. Knep, som gör sexlivet knepigt. Och mm. då är det skönt att kunna veta att jag kan jobba på sömnen så kommer jag funka bättre sexuellt. Mm.
1: Jag har en, en liten grej här som jag eh, uppmärksammade. Ja. Vi har haft andra gäster som berättar lite grann var de kommer ifrån och vad de har gjort. Och sen så hamnar de i en slags av livskris. Mm. Och så, så tar livet en helt mm. ny riktning. Mm. Och vi har varit med om det. Ja, nästan han alla alltså åt, som av 10 har, mm. har det. Men nämner verkligen liksom så här att ah, jag stod där mm. och det var liksom livet var upp och ner. Mm. Och så, så bara mm. och så hittar man någonting och så så verkligen är det det som flyger. Mm. Och det blir så glad över att höra just mm. att det blev inte den här jävla läderratten och att du, att du faktiskt hittar någonting annat. en annan läderratt.
2: Ja, exakt.
1: <laughs> Nej, men jättefint.
2: Ja, men det är, jag är jätteglad för den krisen. Det gav verkligen möjligheter. Just då kastades jag ju mellan högt och lågt och mm. var väldigt förvirrad. Men nu så här i retrospektiv så är jag ju oerhört glad. Den har mm. verkligen styrt in mig på en, en bana som jag älskar att jobba med att göra och som också känns 100 autentisk i mig oavsett om jag är privatperson eller professionell så är det viktigt och det är ju för det var det jag skulle komma till parallellt med min, min så att sexologiska, mina sexologiska kunskaper och utbildningar och mina psykoterapeutiska utbildningar så har jag haft ett parallellt intresse som handlat om yoga meditation och tantra Mm, och mm. det är ju så att säga, det gifter sig väldigt fint med varandra men det ger, apropå religion som en dimension av, mm. och det är ju inte tantran, religion, det är mer en filosofisk livsåskådning kan man nästan mm. säga, där sex mm. är en del, mm. men um, det, det finns många ja, den om, sexualitet omfattas otroligt ja. många områden. Mm. Skulle,
0: skulle du kalla det att det är den andliga delen som du nämnde, eller? Eller är det ja, ytterligare en hur, hur kopplar du in den?
2: den Menar du den andliga delen i mitt egna liv? Eller menar nej, du, nej, men kop
0: det, hur du kopplar in det mm. lite, nämnde du det där, va? Att du kopplar in andligheten. Ja, men
2: andligheten, lite. alltså, det blir ju väldigt existentiellt. Till exempel frågan, om jag kastar ut den till er, varför har vi sex?
3: Mm.
1: Ett njutning mm. eh, och att det skapar en, skapar en härlig känsla. En samhörighet med... Mm. Ja, och fort, fort, nej, vad heter det? fortplantning heter mm. det. Ja, så grundat... Men personligen så känns det mer just mm. av att... Ja, men jag vet att jag får asbra oxytocin på slag, serotonin, mm. endorfiner som händer mm. i kroppen. Och att man skapar ju också ett, något starkt tillsammans med när man har
2: sex med... Verkligen. Mm. Och om vi nu säger att fortplantning är liksom evolutionens syfte exactly. med sex. Mm. Men vi behöver inte ha sex för fortplantningen längre. Det kan man sköta på väldigt många andra sätt. Så vi människor har inte sex för fortplantning i främsta fall. Nej. Nej. Vi har ju oändligt mycket fler tillfällen som vi har sex än vad vi både kan och vill bli gravida. Mm. Mm. Så det handlar ju väldigt mycket om njutningen. Det handlar mm. väldigt mycket om samhörigheten. Men man kan också ha sex... Alltså, det finns studier gjorda på att kartlägga sexuella motiv människors sexuella motiv, varför mm. har du sex och man har hittat 237 <laughs> det finns det. några stycken ja, men det kan vara allt ifrån för att man borde mm. för att det mm. förväntas för att jag vill bli med, eller för att jag vill sexdebutera mm. eh, vad man förutsagde jag med oskulden men det här mm. ordet använder vi helst inte för mm. det är mycket skam inbyggt i vilka ord vi använder kring Just kön det. och beteenden och annat, så det. Så att för att för att uh, skåra en gång till så att jag har haft fler sexuella kontakter än min kompis mm. eller för att uh, få bekräftelse eller för att känna mig trygg mm. eller för att manipulera mm. eller för att bestraffa. Något
0: eller... annat,
2: uh... ja, men det finns mm. tusen, nej det finns inte tusen men det finns många hundra handledningar mm. till mm. att ha sex och då blir det också lite så för många som ser sex som en tillgång i sitt liv så jag fick en gång en, en, en aha-upplevelse. Hur vet jag att det jag gör är meningsfullt? Vad skulle ni svara på det? Hur förstår jag? Mm, det jag håller på med just nu känns väldigt meningsfullt. Mm. Men vad är det som känns då?
0: Det är ju något annat. Det är ju någonting annat som känns. Det är ju... Det är ju...
2: En kropp, hur känns din kropp när du gör något meningsfullt, Tommy?
0: Den... Eh... Jag nämnde det här till dig förra veckan, Fredan. Mm. Eh, och då var det ett exempel. Det går ju inte att sätta ord på det. Men det, det, ett form av jag är på rätt plats. Jag, är, jag, jag, jag gör rätt sak. Jag är på rätt plats. Jag är på ehm, om det så är flow eller energi eller bara ett lugn, lugn kanske. Ja. Ett, ett, ett form av eh, det i mm. mm. stadion på något sätt. Fast vaket.
2: Mm. Och för det är väldigt ofta försöker jag ta ner sig. Oh, hur känns det i kroppen? Lugn, det kan man ju verkligen förstå hur det känns i kroppen. Men andra uttryck som meningsfullhet har är ofta att man känner sig glad eller tillfreds. Och också uppfylld mm. på något sätt. Exakt, uppfylld är ju också mm. bra, ja. mm. Så glädje och att känna sig uppfylld mm. är någonting som signalerar nu gör du någonting som är viktigt för dig, nu gör du någonting som känns meningsfullt för dig och det kan ju vara olika för olika människor. Men sex är en form av meningsskapande. Mm. Så när, när det inte är fortplantning, då handlar det om att fylla livet med någonting som känns meningsfullt. Mm. Och det är ju en väldigt existentiell mm. sak. Om man frågar människor som är nöjda med sina sexliv, eh, vad får du ut av sexet? Och under förutsättning att det är eh, ömsesidigt och samtycke och man känner sig trygg och så, om förutsättningarna är goda, då beskriver människor känslor som förundran, mm. beundran, tacksamhet, eh, glädje, Ömsesidighet, njutning, samhörighet. Alltså extremt existentiella
0: kvaliteter. Mm. Sårbarhet kanske.
2: Ja, mm. så, det, och det, så det är verkligen någonting som är existentiellt. Att ha sex som vi mår bra av är väldigt existentiellt. Och då kan man ju också förstå varför det för många människor blir så dramatiskt när inte sex funkar. Nej, verkligen. Mm. Men det är ju människor som vill att sex ska vara en väg till meningsfullhet, även om de inte har formulerat det i de orden själva. Men sen finns det också många människor som känner, men jag kan uppleva tacksamhet, förundran, glädje, samhörighet när jag gör yoga. Jag kan uppleva det när jag spelar fotboll. Alltså det finns ju många andra vägar till mm. meningsfullt mm. Och man får ju också ha en förståelse och respekt för människor som väljer de vägarna och kanske inte ser sex. Som den delen i ens liv. Att det finns ju många som inte tycker att sex är den värdefullaste eller viktigaste vägen till meningsfullhet. Mm. Så.
1: Mm. Men det man ska veta också: att sex har ju en otrolig stark dragningskraft, och om man som man brukar säga, man ska ju bruka sex Inte missbruka sex
2: Jag tänker att man ska uppleva sex <gör> Eller
0: uppleva sex <gör> ja. Bruket är lätt som du skulle in, inte gruva ska, ska vi
2: göra sex eller uppleva sex
0: <gör> Ja men om vi säger att vi upplever sexet
2: <gör>
1: ja. Och eh, Det är också samtidigt så här att När vet man då Beroende på vem det är man träffar Antingen så träffar man flera Och så får man en kick av att man träffar flera hela tiden Alltså så att man mm. Men också vet man ju också att det är ju, därför det finns något som heter sexmissbruk, eller, alltså vi brukar missbruka det liksom. Mm. Och att det är väldigt starkt mm. och... Eh, mm.
2: Potent, verkligen. Ja, mm. och
1: att det är verkligen, man, man, alltså man kan hamna verkligen på helt fel sida istället.
3: Mm. Mm.
2: Och, och det ser man ju i studier, som jag nämnde när jag jobbade med smittspårning så var det många människor som... som var otrygga och vara osäkra- eller får illa sexuellt. Mm. Och om man då tittar på- finns det någon gemensam nämnare- bland de personerna som inte var rädda om sig sexuellt, eller som inte njöt sexuellt, utan, och då kunde man se att det fanns erfarenheter av otrygghet i relationer, otrygg anknytning som är ett annat ämne som jag mm. jobbat väldigt mycket med, som jag också mm.
0: undervisat dig i. Mm. Mm. Exakt, och jag tänkte att vi skulle titta lite på det lite kort sedan, lite mm. längre fram.
2: Så det kort, den korta kommentaren nu då är att om du är otrygg i dig själv eller i nära relationer så kan det ge spår i sexlivet på olika sätt och då kan det leda till till exempel missbruk. Mm. Så att man kan använda sex som ett mm. sätt att självmedicinera till exempel. Att, exakt, att lindra alltså. ångest och då kan mm. det så småningom bli... Man hittar det som en coping-strategi att man exakt, använder. Ja. som sen slår över och blir ett beroende. Mm.
0: Mm. Mm. Otroligt vanligt va?
2: Mm. Ja, det är inte så vanligt. 3-4 procenten ungefär bland ah, ja, befolkningen. Mm. Något, något fler utav dem är män. Ah. Ehm, var kanske 3-6 procent, men det beror också på vad man definierar. Till exempel har man sett att eh, sexberoende eller hypersexualitet som det oftast kallas för lite mer i, mm. i den kliniska världen. Mm. Där, eh, då finns det ju kvinnor, men de har oftast mer samsjuklighet med annan typ av psykisk ohälsa. Mm. Att, eh, så att säga, Då hamnar sex beroendet under eller längre ner så att man ser mer de, den psykiska ohälsan i form av ångest eller depression eller vad det kan handla om eller tvång eller så. Mm. Eh, medan eh, hos män så, så, så pratas det om och definieras tydligare som ett sexberoende.
1: Mm. det uttrycket nu jag kanske inte mm. på hal men nymphoman eller
2: alltså när man eller? Mm, ja, det har jag aldrig använt i mitt yrkesliv och inte heller under min utbildning utan det är mm. nog mer någon slags skönlitterär beskrivning okay. av ett sexuellt starkt utlevande. Okay. Mm. Jag bara någon, någon mm. liten... Ja, brand, du, så. du menar hur kvinnors sexberoende kan uttrycka sig? Ja, exakt. Ja. Det, det kan se likadant ut som män. Det kan handla om tvångsmässigt onanerande, till exempel att man mm. fastnar framför porr eller inte onaneras så att man skadar sig själv mm. i princip. Men det kan också handla om att jaga partners... Och ibland är jakten det som, som är, eh, skapar beroendet. Ja. Och ibland är det den fysiska kicken som sexet ger. Men i väldigt många fall så kan det också handla om ett mer kärleksberoende. Där man ute efter närheten, bekräftelsen och någon slags trygghet. Så betalar man det med sex. Får jag vara dig nära? Okej, okay, du vill ha sex utbyte, då får du det. Så att personen i sig får inte ut särskilt mycket av sexet. Men den får det som sexet kan mm. leda till.
0: Just det, och det som kanske saknas eller det som kan vara, liksom behöver läkas någonstans. Precis, och det vi,
2: som leder till oxytocinet egentligen. Mm. Mm.
0: Vill, vill du toucha lite på anknytningsmodellen? när vi ändå är inne på det? För det, det, det sitter ihop väldigt mycket med det du säger.
2: Ja, jag har ju faktiskt skrivit fler böcker. Varav en bok heter Lust och olust mm. om sexnärhet och anknytning. Och i den beskriver jag dels allmänt om hur sex hur sex funkar, framförallt hur lust fungerar men också hur sexuella erfarenheter kan forma oss som individer. Allt ifrån vi läckte doktor och min dagisfröken kom på mig och jag skammades för det till mm. sen såg jag en blottare i mellanstadiet och det skrämde mig och sen hade jag en jättespännande hungelstund men alla klasskompisar såg det, och det alltså det finns många saker som formar vår sexuella utveckling men anknytningen är en av de aspekterna så att om vi har erfarenheter av att våra anknytningspersoner ofta är våra föräldrar men det kan också vara familjehem eller en farmor eller farfar i vissa fall äldre syskon, det är inte optimalt men det händer att man, det vill säga när jag är väldigt väldigt liten när jag är spädbarn upp till upp till ett och ett halvt till treårsålder, man pratar om lite olika faser men om jag får uttrycka mina känslomässiga behov och någon finns där och hjälper mig ta hand om dem och tolka dem. Oj, är du ledsen, lille vän? Oj, nu verkar du hungrig, lille vän. Nu är du arg. Mm. Så kommer jag lära mig att förstå mig själv. Mm. Och jag kommer också förstå att mitt känslomässiga mående är okej. Okay. Mm.
3: Ja.
2: Men i många sammanhang så, så bekräftas inte känslan utan barnen lämnas ensamma i det. De kanske har föräldrar eh, som... Eh, supernärvarande när det handlar om att gå på föräldramöten och skjutsa till fotboll och se till att man har rena kläder och äter klockan sex. Men den känslomässiga och uppmärksamheten de ser inte en darrande underläpp. De har inte märkt Nej. att du har varit ovanligt tyst. De, har inte, de märker inte ens att du är extremt stolt för att du har gjort en fin teckning eller vunnit någon tävling. Utan du passerar rätt obemärkt, dina, dina känslomässiga mående passerar mm. ja. rätt obemärkt förbi. Då kommer du känna dig känslomässigt obekräftad och eh, ibland kan det också vara kopplat till olika typer av känslor så i en del familjer så kanske du bara blir bekräftad om du är glad men om du är arg eller ledsen eller irriterad eller rädd då säger de skärpt till dig, det där är väl ingenting och, ja. alltså, så att man blir osedd i det man faktiskt känner och då kan det skapa också en otrygghet att jag vågar inte visa mig själv känslomässigt fullt ut till den här personen för då kanske jag blir bestraffad eller skammad eller mm. ignorerad det värsta är ju att inte ens bli sedd i det hela och då eftersom jag inte blir sedd i mitt känsloliv så kommer jag heller inte förstå mina känslor eftersom jag inte förstår mina känslor så får jag ingen användning för dem så då slutar kroppen att känna efter exakt. Mm. 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 och det gör ju att jag det händer massor med reaktioner i min kropp men jag kan inte förstå dem och jag kan inte använda mig av den informationen känslor är egentligen Eh, mycket information om mina behov vad behöver jag nu, jag behöver trygghet, jag behöver uppmuntran jag behöver någon som gläds med mig jag behöver ja, mm. tröst eller vad det kan vara ja, exakt. och man så. hittar
1: väl också ganska fort där att eh, får man inte sina får man inte sina känslor sädda eller bemött så blir det någon slags av strategi eller att vi kör hela tiden och många blir ju väldigt också utåtagerande inte alla men antingen så blir man väldigt introvert och, eller så blir man väldigt utodagerad och, och, och att man på något sätt bara liksom så fort mm. man känner det där så, antingen så så blir man mer i fight or flight eller man hamnar kanske mm. mer i, i freeze. Liksom. Man
2: hamnar i automatiska eh, reaktioner och de mm. är byggda på mina inre så att säga arbetsmodeller kallas det för. Det vill säga... Eh, Människor är inte att lita på, de kommer göra mig besviken. Jag är skör och otrygg, det måste jag dölja. För att, alltså man, som du säger, massor med olika typer av copingstrategier. Men det finns ju, det finns två kategorier av anknytning. Den ena är trygg anknytning och då har jag en känsla av att jag är en värdefull person. Och jag rör mig ganska bekvämt i relationer och jag utgår ifrån att andra människor till största delen vill mig väl. Det är vad man kan definiera, en tryggt... En trygg anknytning. Mm. Så att säga. Och det gör ju mitt liv mycket lättare. För vi behöver leva tillsammans med andra människor. Och vi mår bra av relationer. Och kan jag då använder dem som en resurs. Så kommer det stärka mig.
0: Mm. Eh,
2: och jag kommer få liksom, positiva spiraler i mitt liv. Medan om jag är eh, otryggt anknuten. Så kan man vara det på olika sätt. Och då är det oftast tre huvudkategorier. Man pratar om där, eh, där man är, om jag är otryggt undvikande anknuten. Då är jag inte känslomässigt bekräftad som barn och jag har inte lärt mig att använda mina känslor. Jag litar inte på att andra kommer finnas där för mig utan jag kommer mm. uppleva att andra är lite krävande, invaderande. Jag själv eh, vill sköta mig själv. Ensam är stark. Jag vill sköta mig själv. Jag kommer yeah. inte visa mig sårbar för någon annan Nej. för mm. då blir jag bara bestraffad eller ignorerad. Mm, exakt. Och sen har vi otryggt ambivalent anknytning då, som är Ibland kallas den för angry resistant och det är när liksom ett barn har upplevt att anknytningspersonen eller föräldern har funnits där för en men på ett oförutsägbart sätt. Så att jag mm. vågar inte lita på att du alltid finns där för mig mm. utan jag måste bevaka att du mm. finns där för mig. Så jag blir väldigt upptagen av att bevaka relationen. Så ett barn går ofta miste om att lära sig saker, att växa och bli kompetent som egen individ, utan man har fullt jobb bevaka. Du lämnar mig, vill inte? Du lämnar mig, var ska du gå? Nej, 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 går ingenstans. Överge mig inte, överge mig inte. Så det blir en klängighet mm -hmm. som hindrar min självständighet från att ja. formas och ta plats. Ja, och då precis. blir jag också beroende av personer som mm. kanske i sin tur inte finns där för mig hela tiden, utan mm. de är verkligen oförutsägbara. Så det finns hela tiden en oro för att bli lämnad mm, mm. men jag värderar relationer väldigt mycket men det är snarare så att jag klamrar mig fast vid relationer mm. och alla de här inre arbetsmodellerna påverkar då hur jag reagerar i olika stressade situationer så att hur vi knyter an triggas igång när vi upplever någon form av stress eller rädsla eller oro mm.
0: i Det första föräldrar. som kickar in där då. Mm.
2: Precis mm. Um, och det är någonting som kan stacka till det rätt mycket i relationer och man kan då se, om vi nu hoppar tillbaka till beroenden, att mm. personer med otrygg anknytning oftare har beroenden.
1: Lite mer beroende gen -typ, det mm. bli, Ja, inte, det är eller inte lite genetiskt, eller...
2: men det är liksom en inlärd erfarenhet som har gjort mig sårbar, mm. som får mig att vilja undvika känslor eller uppleva känslor i extrem. Nu... nu om man tittar på, jag har sett en studie det var länge sedan jag läste den så det här säger jag bara för att jag själv tyckte att det var intressant, jag säger inte att det nödvändigtvis har repeterats i nya studier men man har sett att preferensen för vilken typ av drog jag väljer mm. kan spegla vilken anknytningserfarenhet du har det vill det säga intressant. om jag vill stänga av mitt mm. känsloliv, okay. sluta mig gå in i mig själv, då vill jag ju ha olika typer av eh, downers, down liksom. ja, men precis mm. neråt Ja. Ja. som heroin till ja. mm, exempel stänger mm, av. Det gör mig helt oberoende av omvärlden. Mm, ja, men liksom, jag går in i min egna bubbla. Ja. Medan um, om jag snarare vill leva mer, jag vill ha mer kontakt, jag vill ha mer mm. utbyte jag vill uppleva saker starkare ja. då kanske jag söker mig till mer centralstimulerande. Så. Mm. Det finns en logik bakom det. Men jag vill också lägga till att det här med anknytningsteorin, det är farligt att förenkla den. Ja. Och man kan ha fem olika anknytningsteorin personer i sitt liv och de kan vara olika och jag kan också ha olika anknytningsstilar till samma person under en livstid för att vi utvecklas som människor så mm. den personen som var oberäknelig när jag var liten kan jobba, ha jobbat jättemycket med sig själv och plötsligt så växer den till och en, en förvärvad trygg anknytning till exempel. Mm. Mm. Och jag kan också ha varit supertryggt anknuten och så hamnar min förälder plötsligt i depression eller ett missbruk eller någonting som gör att jag blir otrygg med föräldern. Så att ja. ah, man får inte ja, dra för mycket förenklande men för mig är det otroligt användbart att, att titta på anknytningen när jag träffar par framför allt. Mm. Mm. För det blir så tydligt i rummet vilka olika strategier strategier de har i precis samma laddade ögonblick. Mm.
0: Det är så intressant. Ja, ja. Och det där är ju hela tiden dynamiskt också, tänker jag. Vart de är i livet och så, hur Absolut. de utvecklas och ja. förståelse. Och, och extra de...
2: lättryggat om man har pressade livssituationer. Så varje mm. gång livet går igenom en stor förändring, oavsett om ja. den är frivillig som att köpa ett nytt hus, så ja. kommer vi ändå uppleva en stress. För förändringar innebär alltid en viss mm. stress. Ja. Och det kommer kunna leda till, till anknytningsreaktioner eh, mm fast att det är en frivilligt vald situation men det är ju ja. ännu värre om det är någonting som man drabbas av, en mm, mm. förlust eller en ja. några andra saker
1: mm. och där kommer vi också in även i sexlivet att det är dynamiskt den ena kanske är mer sugen och den andra är mindre och att det är...
2: och ibland är det så, om man tänker sig två tryggt anknutna personer, eh, kan ju vara olika sugna beroende på om de är trötta, stressade eller missnöjda med sin kropp eller nöjda med sin kropp eller så, mm. sjuka, friska men det kan också finnas ytterligheter där man ser att en otryggt ambivalent anknuten person ofta blir mer, alltså kan använda sig av sex som en strategi för att få bekräftelse eller trygghet eller närhet så att den kan upplevas som sex. Alltså kräva mm. mer sex helt enkelt. Mm. Som en anknytningsstrategi. Mm. Hjälp, jag känner mig rädd och otrygg. Vi måste ha sex. Yeah. Mm. Medan personer som är mer otryggt undvikande antingen så ser de inte poängen med sex för att de har liksom inte njutit så mycket av nära relationer och inte utforskat sex så mycket, eller så blir sex mer en distraherande fysisk aktivitet, mm. inte någonting som bygger relationen, Nej, mm. utan det är någonting som releasar någonting i mig så att jag förstunder stunden må lite bättre. Det är lite som knark. Ja, men lite så, ja. precis. Och det kan ju bli lite olyckligt om det är två otrygga som faller för varandra, och den ena har sex som klängighet och den andra har det som en teknisk ja. alltså motiven mm. till sexen blir helt olika. Mm. Och det är lätt att missförstå varandra eh, i de här eh, motiven.
1: Jag har faktiskt skrivit hur får man då eller skapar ett hälsosamt sexliv? Är det kommunikation eller hur ja, vad, vad är
2: och vi, kan, vi kan börja en annan ände. Vad mm. påverkar en sexuell upplevelse mm. till exempel? Mm. Och det är ju allt ifrån livsstil och hälsa,
3: mm.
2: sjukdomar och skador. Eh, men också mina tidigare erfarenheter av sex. Alltså hur, hur jag introduceras till sex. Och då kan man gå hela vägen ner till är jag uppvuxen i en sexpositiv eller sexnegativ miljö? Har mina föräldrar andats sex i någonting bra? Eller sex är någonting fult, fel och farligt. Mm. Eh, det har ju betydelse. Men också eh, allt ifrån politik, juridik, religion. Vad, vilken slags sex får jag ha? Mm. Mm. Konsumtion av porr. Konsumtion av porr, absolut. Och också, eh, precis, både hur mycket tid jag lägger ner på det och låter det forma mig. Men också... Vilken typ av porr som är okej okay och inte. Mm. Ehm, och också vad jag tänker om att jag tittar på porr och tänder på porr till exempel. Det kan ju vara jättemycket inre konflikter. Min kropp går igång på det jag ser. Mm. Men jag vill inte vara en person som går igång på det jag ser. För jag har ett ställningstagande som säger porr är fel till exempel. Mm. Det är inte sällan det händer hos kvinnor. Kvinnor blir också påverkade av att se människor njuta av sex som i en porrfilm. Sen beror det på hur skickligt den är gjord och så. Men, mm. men, men många kvinnor vill inte att de ska reagera på det. Så därför så trycker de ner uppmärksamheten på att det händer saker och ting i den. Och det här har man sett studier på, på kvinnor och män som har fått föra in instrument i, um, i och runt könsorganet. Som mäter blodtryck och, och temperatur. Mm. Och så har de fått titta på neutrala videoklipp som kanske handlar om hur man monterar en solstol. Eller mm. Och så får de fått säga, hur mycket upplever du att ditt kön reagerade på det du såg? Om noll är ingenting och 10 är max så kanske de säger ja, noll eller ett. Så upphetsande var det mm. eh, och det är också vad instrumenten säger, de gick inte igång särskilt mycket Nej. på det. Mm. Men om man då får titta på erotiskt material eh, så kan männen ofta, alltså nio av tio män kan säga min, min, mitt kön reagerade med 7 av 10. Mm. Eh, på det jag såg. Och det är också ungefär vad instrumentet säger. Alltså ja. mm. samstämmigheten med mannens upplevelse av vad instrumenten säger mm. var korrekt i nio av tio fall. Mm. Eh, vilket visar ju att män har en god uppfattning om vad som pågår i deras kön. Medan i kvinnornas fall så var det ofta, låg det runt två av tio. Mm. Så kvinnor, och då kan man ju förstå, då, så här, dels är det mm. en sak som, att kvinnor har så lite kunskap och inre upplevelser av sitt könsorgan. En man kan ju se på sitt könsorgan att det är erigerat men någon kan också känna det in. den inre upplevelsen bekräftas av det jag ser. Just det. Mm. En biofeedback som jag kallar ja, det för. Mm. Att alltså man får en mm. liksom, bekräftelse mm. av kroppen ja. att det jag känner stämmer. Ja. Medan kvinnor har ju sitt kön inuti och ser inte det på samma sätt, så kvinnor lär sig inte att förstå den här känslan har att göra med den här erektionen, utan det blir en, ja, många kvinnor tänker inte på hur deras Nej. kön känns.
0: Bortkopplat typ ifrån. Ja, men lite, ifrån.
2: lite, precis, någon slags avstängning ja. eller så. och så det kan det handla om att, och, och den här förmågan att lägga märke till vad som händer i min kropp kallas då för interoception. Förmågan att lägga märke till vilka fysiska förnimmelser och sensationer du har i din kropp. Mm, mm. Det kallas för interoception. Och kvinnor verkar ha en sämre sådan, i alla fall när det kommer till uppfattning om vad som pågår i könet. Och det kan ju som göra med att man är otränad i det. Mm. Man är otränad i att ha uppmärksamheten där. Men det kan också handla om som de kvinnor som kanske, där kön, det vill säga de här instrumenten reagerade starkt på det kvinnan tittade på. Men kvinnan rapporterar inte att könet reagerade starkt. Nej. Hänger ni med? Mm, ja, Och hur förstår man då det? Det är antingen att kvinnan inte lägger märke till att det händer någonting helt enkelt. Så hon har inte märkt bultanden, pirranden, ilanden eller hur det nu kan känna sig hennes kropp. Det kan också vara... Jag märker att någonting händer, men jag vill inte vara en sån det... som reagerar mm. på det här jag ser. Mm. Så att man trycker ner det och stänger ner det. Och, och, och en tredje tolkning är ju, jag, vill, jag märker vad som händer, um, men jag vill inte berätta det för dig. Att jag märker vad som händer. Så mm. att det är liksom, jag skäms inför mig själv eller jag skäms inför någon annan. Mm. Eller så lägger jag inte ens märke till det. Så det är liksom ganska många hinder oh, för, att en ska, ja, mm. för att en kvinna ska... Fullt ut kunna bejaka och njuta av Ja, och lite skam, skamlagt och såklart det där För, många, för mm. många är det, det precis. Och det finns många, många hundra år av nedtryckt sexualitet som mm. gjort att kvinnor inte har tagit sig det, förstått mm. det. Och, och det. Och har ni också tänkt på en sak, nu vet inte jag riktigt hur det är i mäns slutna sammanhang, men att... Eh, prata om sexuella problem i alla fall i många sammanhang mycket vanligare. Mm. Jag har ingen sexlust, det funkar mm. inte för mig vad oh, vi är osynk, eller vad det nu kan handla om. Medan det är sällan kvinnor sitter och delar med varandra Gud vad jag njuter av mitt sexliv. Det är helt mm. fantastiskt. Jag älskar bla bla bla. Och det funkar så bra för mig när jag ditt en mm. och datt. Så mm. vi lär oss heller inte särskilt mycket av varandra. För det är skämt att prata om mm. njutning. För det har aldrig varit tillåtet mm. i det offentliga rummet. Liksom. Så um, ja, det finns ganska många hinder för en kvinna att fullt ut utbejaka mm. sexualiteten. Och det är verkligen inte helt lätt för män heller. Men min, lite mer accepterat får man säga det.
0: Ja. Vad ser du så här som största liksom svårigheten i relationer? För du jobbar ju mycket med par. Mm. Vad, vad liksom, för jag tänker lite när det går två, tre år. Man, är liksom så här, oh, man har varit tillsammans, man har testat lite allt möjligt. och Sen så börjar på kanske det ut lite. Mm. Eller så här. Eh, finns det någon mönster Finns det vad, vad, vad ska man göra? Vilka relationer funkar? Vilka har det bra? Mm. Liksom, <kling>
2: Det finns många ingångar i det, men det är fram framförallt två som jag tänker på. Den ena, eller vi börjar med att um, om det är ett heterosexuellt par mm. så är det ofta så att, um, nu pratar jag om män generellt,
3: mm.
2: att män har ju tack vare den här biofeedbacken vi pratar om har lärt sig att ha en relation till sitt kön. Oj, nu är det en glad Ja. Oj, nu verkar den inte så pigg. Eh, oj, nu funkar det inte, eller så. Värst vad jag var kåt då. Alltså lite mm. så. <laughs> och det gör ju också att man eh, så här, jag som liten kanske ser en erektion och tänker, oj det här var spännande. så tar jag på erektionen och det väcker associationer. När jag kommer in i puberteten i de associationerna sexuella. Eh, så jag tar på mig, det känns skönt och det får mig att tänka på sexuella saker jag lägger märke till bilder, jag triggas av det. vad det nu kan vara mm. beröringar eller mm. vad som helst så att det finns liksom ett levande maskineri som är sexuellt färgat hos killar redan från tidig ålder mm. om inte det har blivit skammat eller traumatiserat eller så men om vi säger att en, en, en kille eller man som har haft en någonlunda gynnsam utveckling kommer ha odlat en inre tankegång på sex alltså män tänker mer på sex det är så och jag tror att det är, är det, det så som är, ja, men det är, det är inte. män har inte högre sexdrift biologiskt men Nej. de tänker mer på sex och det gör att mm. man är mer lätt tänd mm. förstår ni vem ja, men, ja. och eftersom kvinnor inte ständigt blir påminda om sina kön för de har oftast inte ens tränat sig att lägga märke till det så är, har inte de lika mycket upptagenhet. Men kvinnor som rapporterar att de tänker lika mycket på sex som män har lika hög sexlust. Mm. Hänger ni med? Ja, jag får så, att, så det finns liksom en, en inlärningshistoria ja. som är olika som handlar om hur uppmärksamma vi är och hur mycket vi odlar vårt tänk på sex.
3: Mm.
2: Vilket kan uppfattas som att du tänker bara på sex. Och för många män är det, ja, jag tycker det är härligt att tänka på sex. Det blir nästan som en vana eller en hobby.
3: Mm. som inte mm.
2: odlas på samma sätt hos många kvinnor. Mm. Och då uppstår det när förälskelsehormonerna lagt sig. Och då vill jag lägga till att det här med, när vi inleder en relation, då består ju väldigt mycket av vår tid att tänka på, när ska vi ses vad ska vi mm. göra när vi mm. ses vad ska vi äta när vi ses man vad ska är liksom. ju ja, ja. liksom bara det är enkelt att tänka på den andra hela tiden vilket blir ett självgenererande system eftersom jag har det i huvudet och tankarna hela tiden ja. så är lusten nära till hands mm. och du är spännande och jag vill utforska dig men sen när förälskelsen har lagt sig Ja. och vårt hormonsystem inte längre har den cocktailen utan det är liksom utmattat och utbränt vi måste äta, vi måste sova, vi måste vårda våra rela andra relationer ja. vi måste jobba mm. då kommer vi ju egentligen in i det som är förutsättningar för vårt riktiga sexliv mm. för det första är någon slags psykossexliv ja. härligt, härligt om man får vara med om det men ja. det är också menat att vi ska ha den hormoncocktailen är till för att vi också ska våga närma oss och våga släppa in en annan människa i våra liv, att mm. bli intima med varandra. Ah. En kyss handlar ju om att byta ut bakterier för att vänja våra immunförsvar vid varandras bakterier mm. också. Så det finns ju liksom många funktioner med att vara nära varandra i början. Och sen när våra immunförsvar bara känner varandra utan och innan så behöver man inte ha så mycket öppna öppna barriärer mm. hormonmässigt utan mm. vi behöver funka på alla andra plan i livet också mm. och det gör att vi tänker mindre på sex mm. och om vi då tänker mindre på sex så kommer lusten inte komma lika spontant som vi trodde och då börjar vi tro det är fel på min sexlust. I själva verket är det normaliserad och vi behöver då förstå att den sexlusten som kommer spontant och ju mer vi tänker på sex desto lätt Ofta det kommer sexlusten spontant. Så många män kan uppleva en, en sexlust som bara kommer över en. Mm
3: -hmm.
2: men, men ju längre tiden går desto mer sällan dyker den här upp som en blixt från en klar himmel och jag blir stenkott. Vi behöver istället lära oss att bjuda in sexlusten. Vi behöver mm -hmm. se till att vi har tid och utrymme. Det gäller även män, särskilt män när de kommer upp lite mer i åren och en erektion inte kommer riktigt lika mm -hmm. snabbt. Då behöver männen också en liten mer tid för att bjuda in, värma upp, eh, mm. ja men så. Eh, och, så att egentligen är ju det sexlivet som man har under förälskelsefasen, det första året kanske. Det är inte representativt för det sexlivet man ska ha resten av relationen. Nej. Eh, så man har mycket gratis där och därför så brukar jag ofta säga, om någon kommer till mig och säger vi vill ha det sexlivet vi hade när vi just hade träffats.
3: Mm. Mm. Det Sorry. kommer
2: jag inte kunna hjälpa er med, men jag kommer kunna hjälpa er att skapa ett sexliv som ni båda två är tillfredsställda med, om mm. ni kan tänka er att se på sex på ett annat sätt, det vill säga planera lite mer för det, avsätta tid för det, lägga ner lite mer energi på det, mm. för sexlust sex är väldigt mycket som kondition. Mm. Om jag inte odlar det så Färskvara. kommer själv, ja, det kommer själv dö. Mm. If you don't use it, you lose it. Mm.
0: Så där att boka in det, planerar det. Ja, Precis. Och, kunna, och, och, och faktiskt kunna
1: typ på något sätt leva med att man, jag menar, att man bokar in någonting-
2: Absolut, det är precis mm. som att boka in träningspass ja. så tänker jag, men boka in sovmånar varje lördag för sex att kunna hända mm. Mm. det finns inget som tvingar dig ja, eller er att behöva ja. ha sex men ni måste ändå ha förutsättningarna för att kunna ha sex om ni nu får lust mm. Mm. men om man får, många säger ju till mig faktiskt att det är så konstigt för när jag kartlägger mig sexlust lägger jag märke till att det är ofta vid lunchtid, en veckodag så kan jag titta och tänka på sex eller tänka, mm. längta efter mm. min partner men då är ju inte personen i närheten. Nej, men då kan det både vara att jag tillåter mig att tänka på det mm. för att det kan ändå inte hända. Så då kan mm. jag ju spåna, spåna vidare hur långt jag vill. Jag behöver ändå inte avsätta tid för det. Men det är i, i min kalender... Eller så här, jag tänker ju på det när jag inte är tillgång till min partner. Eh, och distansen är en lusthöjare- men jag vet ju också att jag kommer inte behöva ha det här sexet utan jag kan fullt ut tillåta mig att fantisera om det. Mm. Hänger ni med på ja, jag jag det jag precis Och
0: då blir det också väldigt kravlöst. Och, kravlöst, och så exakt. exakt. Ja, men men om, man, då,
2: ja. om man då bestämmer sig för, för jag är lite, att Många säger så har du är ju en sån där sexolog som vill att man ska schemalägga sex. Och på sätt och vis är jag ju det. Men det är ju, jag vill att man ska avsätta tid för 60. Det, det handlar om. Ja. Precis som att avsätta tid för att kunna vara spontan. Mm. Eh, avsätta tid för sin bästa. Avsätta tid för att ha en kul middag med goda vänner. Det går att planera mm. för mm. att ha det bra. Ja. Men om du inte planerar för att ha det bra så kommer det inte dimpa ner som en överraskning särskilt ofta Nej. om du lever i en längre relation.
1: Och där väl också om man. För det kanske också är det här <hör> samspelet mellan två parter. Och den ena är kanske mer initiativtagande. Mm. Och den personens initiativ börjar att ta slut. Mm. Mm. Och så blir det ingenting. För Nej. att den andra personen är så här... Ja, ah, men det är alltid hon som ska trycka på knappen. Mm. Mm. Jag väntar bara.
2: Mm.
1: Och när, mm. när knappen trycks, då kör vi. Mm. Och så är det ingen jävla som trycker på knappen. Mm.
2: Och det finns en hel del par som kommer till mig och säger så här... När vi väl har sex så är det bra sex vi har. Mm, vi mm. fattar bara inte varför vi inte har det. Nej. Och då behöver jag ju undervisa dem i att det handlar om att ni behöver förstå att sexualitet är någonting ni odlar. Det kommer inte dimpa ner i huvudet på er och överraska er längre. Nej. Utan ni måste avsätta tid och anstränga er för att komma igång. Mm. Och sen är det bara en enjoy the ride. Mm. Men, så, och det blir för många så här, vad ska man behöva anstränga sig för att må bra? Mm. Mm. Jag har faktiskt
1: en ganska rolig grej här.
3: Mm.
1: Um, här kan det, vara, det var säkert tio år sedan som jag fick höra den här roliga historien. Men då var det en kompis till mig som hade småbarn då. Mm. Och då sa han att för jag, vi kom in på det och så, så bara men hur är det nu av småbarn? Så, hade ni någon sex? Någonting? Liksom? Han bara, absolut Bullybumpa-knullet är det bästa. Mm. <laughs> och då var det när kidsen tittade på Bullybumpa. Så var det liksom, ja, inte ens en halvtimma. Mm. Det var ja. liksom tre till sex minuter. Ah, ah. Men det var bra.
2: Mm.
1: Och då var det som ett schemalagt att det var bully mm. Ja,
2: men det är, det är verkligen det är ett känt fenomen, bully sex faktiskt. Ja, ja, ja. det är ju synd nu när det inte finns någon sån standardtimme längre. Utan nu kan man ju se på barnprogrammen. Ja. <laughs> Små barnsjö eller berövade bully stunden nu. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju ett typiskt sätt att liksom... Mm. Att, att om man har någon form av regelbundenhet i sitt sexliv så underlättar det väldigt mycket. Av flera skäl dels för att det sexet vi har blir mer kravlöst för vi vet att vi kommer att ha sex snart igen. Mm. Men har man bara sex en gång i kvartalet då är det ju många mm. som känner att då ska det fasen i mig vara bra också och då mm. blir det plötsligt en massa med krav dessutom. Exakt, men har man det liksom åtminstone åtminstone men de flesta verkar ha sex från två gånger i månaden upp till någon dryg gång i veckan mm. mer än så rapporterar man inte alltså, så relationer mår bättre ju oftare de har sex upp till en gång i veckan men att ha sex mer än en gång i veckan gör inte relationer lyckligare Hänger ni med? Mm. Det behöver inte betyda att de mår sämre, men det adderar mm. inte mer. välmående i relationen Nej. mer. Nej. Så att, men, men upp till en gång i veckan, då håller man någonting i rullning. Man tankar mm. hos varandra och man eh, sänker kraven på hur sexet som man har behöver bli. Och man får in en rutin, vilket gör att man... Så det kan ju låta tråkigt, men det är ju helt underbart att löpträna när man har fått upp... An, ångan mm, mm, eh, och konditionen. Absolut. Kroppen kan ju längta ut i spåret ja. faktiskt på mm, samma sak med sex. Men väldigt mycket bygger ju på att det sexet man har också är skönt. Att mm. man inte har ställa upp sex eller vad jag kallar för husfrid sex. Mm, bara exakt. för att riva av och få det gjort. Då kommer ju varje gång du har sex för att få det gjort att göra att du är mindre sugen nästa gång och ännu mindre sugen nästa gång. Mm. Så att det är viktigt att liksom mm innehållet
0: ja. ska vara bra. Och vad, vad, vad kan vara vanliga liksom sätt att lösa upp knuten på? Där? För jag tror att det där är supervanligt. Att till exempel då mannen vill ha pusha, pusha så tränger den in henne mer och mer och så till slut. Hon, hon kanske är jätteattraherad av honom mm. egentligen, mm. Mm. men det blir nej, men, nej, det mm. blir pushad i det. Mm. Vad va, va kan vara...
2: Ja, och det är, jag möter ju många som har precis omvänt. Att Det är kanske kvinnan som ställer krav på att ha mycket sex, mm. där mannen inte liksom, han, väldigt många män ställer upp på sex och genomför sex utan att få ut så mycket själva. Men mm. de kan, för att de kan få igång en erektion och använda sig av mm. det. Men de levererar sex mer än upplever sex. Mm. Ja. Och på samma sätt så funkar kvinnor. Ja. Det är också många fler män som fejkar orgasmer än vad man kan tro faktiskt. Mm. Det tycker jag är intressant. För varför, är intressant. varför fejkar man till exempel en orgasm? Vad tror ni är den vanligaste förklaringen? Till för det? att man
1: inte vill vara där då? Eller man vill bara få ett avslut? På det? Ja, för att exakt. Det, det måste är det så. vara. Det här är, det, är,
2: är, hos kvinnor är det som ett, ett sätt att markera nu slutar vi. Exakt. Men det är också väldigt mycket för att, för att, in, för att inte... Få mannen att känna sig misslyckad. Ja. Mm. Så det är mycket att hantera mannens ja. självkänsla. Du är en ja. duktig älskare. Liksom. Ah. Nu blev det hole in one igen. Eller vad man säger. Ah,
0: ja, exakt. Var det maskulinare och det ja. och femininer.
2: Samtidigt som det gör ju också att, att man binder is runt sin egen rygg då, som kvinna. För att det gör ju att de män när man har varit med som man har fejkat orgasm med lär sig inte. Att vara lyhörda och inkännande ja. och förstå. Kvinnor funkar olika. En väldigt fin fråga är ju att fråga sin partner, oavsett om man är kvinna eller man. Om man är sugen på sex, vad skulle kunna få dig intresserad av sex? Vad skulle göra att mm. du skulle hamna i stämning idag? Mm. Och då kan det ju vara, jag behöver jogga, jag vill bada, eller kan du massera mig? Mm. Eller, äh, vi lägger oss på sängen och ser vad som händer. Mm. Men om man bara pushar som du Tommy var inne på mm. hela tiden. då är det för många beskriver att en pushande partner det är som har en mygsverm i ansiktet hela tiden. Mm, mm. och har jag en mygsverm i ansiktet, då blir min instinkt att värja mig. Mm, och om jag håller på att värja mig från massor med myggor, då lägger inte jag märke till om jag har lust. Nej, det, det är fight det. or ja. flight direkt. Ja, men det blir liksom verkligen ingen kontakt med mitt inre. Nej. så att eh, det behövs ju verkligen att den som är, är för på bak. Ja. Mm. men det behövs också då att den som inte är så på steppar fram alltså ta reda mm. på, okej okay, men jag kanske behöver det här eller här eller här för att komma mm. i stämning, mm. låt mig undersöka saken eller hjälp mig vi ser vad vi kan göra, alltså visa något intresse av att mötas mm. Mm. men det finns också en intressant dynamik som kan uppstå i, i par där en vill mer och en vill mindre. Och det är om den som pockar och sig till. Försöker tjata sig till sex på olika sätt. Och man kan ju tjata genom att vara tyst men börja sura.
0: Mm, till
2: exempel. Mm, <laughs> uh, Slänga ja,
0: fjärrkontrollen i bordet.
2: Ja, men överhuvudtaget bara bli mer räklig. <laughs> då kan den andra parten bli så här: AKU, oh, handel, humlighet odräglig när vi inte mm. haft sex tillräckligt ofta. Eller så. Och då kanske den. Har sagt nej i tio dagar, säger vi. Mm. Och så känner man bara, är, jag orkar inte med den här surheten längre. Jag ställer väl upp då. Och så ger man lite husfridsex Och husfridsex är ju det sexet som man gör för att bli av med någonting värre. Man har ju inte sex för att det är skönt. Nej. Utan man har sex för att bli av med tjatet ja. helt Aha. enkelt. Ja. Så husfridsex är liksom en ganska negativ spiralstart. Mm. Mm. Men om den personen sen då väntar 14 dagar till nästa gång och sen väntar kanske sex dagar och sen 21 dagar och sen 14 dagar, då kommer personen som vill ha sex inte förstå varför blir det sex när det blir sex? Det finns ingen mönster, det finns ingen regelbundenhet och det kommer göra, att det kallas för intermittent förstärkning. Mm. Den personen Just. som vill ha mycket sex kommer börja bevaka och vilja vara nära och se till att finnas där om det nu plötsligt skulle bli utdelning. Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm. Så, så båda två i en sådan relation har bidragit till
1: att det blir, till, så. Att det blir ja. Så, ja. så. Precis,
2: så att, ja. så att den som Villa sex minst, man behöver ändå utforska möjligheten till att, att ha någon slags regelbundenhet så att man slipper upptagenheten med att bevaka. Mm. Förstår ni vad jag mm. menar? Ja. Och det, det är en ganska klurig mekanism att få syn på men därför kan att avsätta tid för sex att kunna hända regelbundet kan avlasta det för då vet den personen som vill ha mycket sex att att eh, jag kommer inte vara osäker i ett kvartal nu utan det kommer sannolikt bli inom två veckor för vi brukar nästan alltid ha sex inom två veckor eller, eller en mm.
0: vecka eller vad det kan mm. vara. Ja, och jag tror att det kan bli så mycket missförstånd också så här, och, och tänka, är det fel på mig nu? Är det Så cyklar det där och så stänger in in och, och sen har du glömt vad fan problemet egentligen är? Mm. Och, så, och det eh... blir ju
2: också att eh, om man är osynk sexuellt eh, så börjar man också dra sig för att visa närhet överhuvudtaget, för man är rädd att det ska tolkas som en invit till sex. Mm -hmm. Så från att, ah. från att ha, kanske ha närhet men ingen sex så börjar man, man kan gå omväga runt varandra och man kan så, ja, nu skulle det kunna vara sex och därför har jag bokat tvättstugan eller jag jobbar över eller jag sticker mm. ut och joggar eller jag somnar med barnen man börjar med att man undvikanden yeah. för att inte riskera att det ska uppfattas som att man är tillgänglig mm, alltså, det är så mycket mönster man behöver ja. få syn på och i anpassning
0: och anknytningsgrejerna och absolut för ju också.
2: otryggare jag känner mig ju mm. mindre bekräftad jag känner mig ja. vill hon eller han aldrig ha mig har den börjat sluta älska mig nu då triggas anknytningsstrategierna mm. och då kan det bli mycket du kan accelerera väldigt fort. Mm. Så.
0: Du eh, tänk på ett djur.
2: ska jag tänka på ett djur. tänk på ett djur. jag tänker på ett djur. vad är det för ett djur? skjäv.
0: Eh, det var ju sjukt. Ah, sant. ja ah, det är sjukt. för att, att fredan skickade det till mig Skickade du skickar en skjäv till mig. <laughs> Nej. Det är Jo, men jag har det på telefon. Ja. Mm. Det är sant. Fan ja. var sjukt. Ja, Men nu är jag så sjukt intresserad av vad girafferna är. Fredan har djurens bok. <laughs> och det, eller djurens språk, heter den. Mm. Så vi frågar alla gäster om ett djur, bara så här random. Ni vet också det.
2: att det finns ett språk som heter giraffspråk. Nej. Det visste jag inte. Det gör det. Och det, det språket använder man i parkommunikation. Det kallas också non-violent communication. Mm. Aha, och, fint. och det heter så för att giraffer har så otroligt stort hjärta för att kunna transportera blod i dessa ah, långa kroppar. Så det är liksom ett kärleksspråk. Vad fint!
1: Berätta! Giraffe! Se allt i ett större perspektiv och du ser mer klarhet på omvärlden. Min gåva till dig är att se helheten. Är det något du inte förstår se det i ett större perspektiv. Här handlar det om att se saker i större sammanhang för att förstå dem.
2: Det är jag. <laughs> Men jag har också ett annat djur i ja. mig ett, ett äh, skeraff skeraf dyker upp för det är liksom, äh, det, mm. jag gjorde en trumresa en gång, gjort mm. det. Ja, en shamanisk trumresa ja. och då åkte jag genom en lång, lång 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 tunnel och sen bara var är du någonstans fick vi frågan av shamanen och då såg jag att jag var över Afrikas savanna men jag trodde att jag var en örn väldigt länge tills jag förstod att äh, jag kommer inte högre upp, när men gud jag är tydligen i, i huvudet på en skeraff. Så giraffen är ju liksom min ideal jag Det är när jag är lugn När jag kan ta perspektiv När jag är liksom min bästa version av mig själv Men jag har också en ekorre, ekorre. Ja. Och Ekorren ja, alltså, är
0: den Ekorren är också jättelustig att du tar upp För alltså. det har varit För den dyker ju upp du Alltså, ju ja, alltså jag, den springer runt mig hela tiden jävla alltså. Jag vet mycket om ja, det Men du är, är till och
1: med den. också samtidigt det är roligt du bara, Kör frädan, Du kan du bara kolla vad ekorren är ja. Ekkorre, ja. ut med det gamla, in med det nya. Aha. Min gåva till dig är upptäcka glädje. Mm. Gör dig av med gamla och skapa dig genom nya möjligheter.
2: Mm. Det där är ju en väldigt positiv tolkning. För i min och min mans relation så är ekkorren det är liksom ivriga, otåliga Malin som bara vill, 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 vill. Nu, 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 fort, 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 fort. Och jag pratar fort och jag är nyfiken och jag är så jag har tusen, massor med människor. Och eftersom han... Är en elefant <laughs> Så blir han väldigt stressad Om min ekorenergi när, när jag är giraffen och han är elefanten Funkar vi väldigt bra ihop Men när jag är ekoren <laughs> ja, vi jag, tycker, jag tycker
1: det fortfarande är Oerhört <laughs> intressant och roligt Att jag skickade alltså, ja. Jag hade kunnat skicka vilket djur som helst Men i helst. vilket
2: sammanhang skedde det här då?
1: Nej men vi pratade ja, eh... var är du? Jag kan kolla äh. <clears throat> Nej, men jag, typ, jag skämtade och sa att eh, Giraff, det här är mitt liv och så, mm. så sa jag att det här är det enda djuret som klarar av att leva på ett zoo utan att... Just det, för att de ser. Mm. För att de ser och att de, mm. är här, så att de kan anpassa de sig. De känner sig inte lika ja. instängda. Exakt. Men det var också bara en... Jag vet det det bara inte. Från random, det var en alltså, helt skrikt, grej. Och så säger okay. du... Ja, det är... Ah, vad roligt. Vad intressant. Ah, okay.
2: Men det är ju också ett av Big Five, så det är inte så konstigt. För när jag var på den här att trumresan, mm. så efteråt fick alla berätta vilket skyddsdjur de kom i kontakt med då, då var det så här, ah, varg och björn mm. och lejon mm. och jag bara, skerat det <laughs> kände vi ju inte som helst men det passar mig jättebra ja. faktiskt mm.
0: du, har du några råd till eh, människor och sexare jag tänkte säga där ute, du där ute
2: mm. onanera mer. ja det är så, mer.
0: <laughs> mera ja. ah, nej,
1: jag hade faktiskt tänkt att fråga just ja. om det men vad är för mycket då?
2: Nej men för mycket är ju om du upplever att du får det är såklart Ja är så ont mm. om du får skavsår eller vad mm. det nu kan vara men också om du upplever att det går ut över ditt liv i övrigt. Om du gör att du inte jobbar så mycket som du ska mm. eller ägnar åt vänner mm. eller om du alltså om, om det går ut över ditt sociala liv eller din ekonomi eller mm. din hygien eller din hälsa mm. överhuvudtaget då är det ju ett problem.
0: Nu kommer jag Och, på en bra grej också. Ja, jag vill bara säga en sak ja. till.
2: Och också om du onanerar och känner att du får, att du mår sämre efter att du har onanerat, då är det ju behöver man titta på mm. vad fyller onanin Just för funktion det. i ditt liv? Men för mig är ju onanin, det är ju ett jättefint sätt att stressa av och kunna sova men det är också ett fint sätt att ge sig själv självkärlek, mm. att liksom mm. utforska sig själv, om man inte bara onanerar på ett sätt som, som ska bli effektivt om ni förstår jag menar. Mm. Det finns ju till exempel de här, ja, men det finns sådana här också lufttrycksvibratorer till exempel eh, som kallas för womanizer, satisfier och mm. allt han kallas för så många kvinnor använder som har varit det här revolutionerande sätt för kvinnor att njuta men en del har upplevt att de har blivit lite beroende av det ah. för att kunna mm. komma och det är ju för att man jagar en effektiv orgasm yes. så när jag säger honanera mera menar inte jag stress honanera för att få det gjort utan Nej. då menar jag utforska dig själv, lek med olika fantasier, se vad som tänder dig mer och vad som gör att du svalnar, rör på dig själv på olika sätt, alltså variera. Mm. Eh, och då skulle jag också säga onanera mer utan en skärm. Mm. Alltså mm. utan att, porren ja, liksom. Ja. ja, för att när vi har fokus på en skärm, och då är det oftast por där, men om jag brukar säga skärm, för då, ja. då ramlar din uppmärksamhet ut ur din kropp. Och för att en, till exempel en tantrisk sexuell upplevelse- ska komma till mm. skott så behöver du vara närvarande i din kropp. Mm, mm. Och om du tränar in vana att titta på porr- så lämnar din uppmärksamhet din kropp. Ja. Mm. Och då kommer det vara liksom svårt att vara närvarande- både kanske vid onani utan porr- men mm. också vid, onani, eller vid sex med någon eller några andra.
0: Mm. Mm. Ja, för det var just den frågan där- lite mer åt det tantriska hållet. Just att semen retention- kontra och onanera ofta. Mm, mm. Just att det beror på vilken bok man läser mm, så ska mm. det vara bra för testosteronet immunförsvaret. Bla, bla, bla. Vad är din synpunkt där? Alltså,
2: min synpunkt är väl jag tycker ju att man ska onanera till orgasm. Mm, mm. <laughs> Men eh, om man nu tycker om att träna väldigt mycket åt det tantriska hållet så mm. kan man ju uppleva låg, lågmälda orgasmer mm. utan att få utlösning för den sakens skull. Mm. Men alltså det finns inget medicinska bevis för att det är Nej. bra att hålla Nej. tillbaka en utlösning. Men däremot så, så kan det ju vara spännande att se om man kan skilja på... Alltså det är, en orgasm och en utlösning är inte samma sak. Och därför kan det vara spännande att utforska kan jag lära mig känna skillnad på mm, mm. en orgasm utan utlösning och en orgasm med utlösning och göra det skillnad i mig. Mm. Så jag tycker att det, det, det handlar ju mer om en, ett utforskande och en, ett, någon slags skills som man... Men inte finns liksom inga hälsofördelar mer. Nej, <laughs> så, precis. Så, så Nej. det är liksom den devisen jag Nej, är upplärd och tycker verkar stämma. Här om du får välja... Titta på porr eller titta inte på porr? Titta inte på porr. Nej. Mm, och det finns ingen moralisk fördömande det även om det finns mängder med saker i den rasen. Jag tycker det är extremt problematiskt. Jag är ingen porrförspråkare men människor går igång på porr och det är inget konstigt och det är också det som porren använder sig av. Mm. Mm, och jag brukar ibland... Alltså att, att titta på det gör ju det så att jag kanske får felaktiga referensramar i väldigt mycket. Ja. Porr är ju. Man får ju inte glömma bort att porr är väldigt tekniskt. Det handlar om belysning, det handlar om vinklar, det handlar om. Mm. Eh, alltså om vi skulle titta på det sexet som som de flesta har och som kanske är alltså vaniljsex om du skulle säga så som också kanske är ömsint och pågår länge, det skulle ju vara som att titta på älgvandringen i Norge. Mm. Liksom. Det, ja. ja, det är så ointressant att titta på det ja. på skärmen, så därför behöver vi hel... det, exakt ja. och nu böljade lillfingret ja, till där och, och nu hörde och...
1: Exakt. Ja, Men så, vad gör han? han ja. stannar upp
2: så det sexet som de flesta människor mår väldigt bra av är helt ointressant att titta ah. på, på, på en skärm. Så därför så... så jag, jag tycker så här... Eh, när vi levde i mycket närmare djuren förr i tiden, mm. på gårdar eller... Mm. Då såg man djur ha sex. Och det ger inspiration och intryck på människor. Det är inte så att man går igång på djursex. Nej. Men att se... Två hästar sätta på varandra. Mm. Jag passerar få människor obemärkt. Och mm. alla sådana impulser har försvunnit ur våra liv nu när vi Just lever mm. liksom långt bort ifrån djuren. Mm. Yeah. Så vi får ju väldigt lite utifrån inspiration. Vi levde också väldigt trångbott. Ofta kunde man höra mm. andra personer ha sex. Vi kunde till och med sova i samma säng som våra föräldrar som hade sex. Så sex var mycket naturlig ingrediens och också... En, kunde också bidra till inspiration men nu har vi mycket mer stängda arenor och sådär så, där. så mm. det blir ju så jag kan säga så här. nu jobbar ju jag med, eller egentligen kan man säga att porr, senaste folkhälsundersökningen som gjordes så kan man se att 70% av män tittar på porr 30% av kvinnor tittar på porr eh, en del av dem gör att må dåligt men de allra flesta kan titta på porr utan att må dåligt så att det är inte, för de flesta är det inte dåligt att titta på porr, det som är dåligt är ju hur den kommer till liv och hur mm. den produceras och mm. Mm. hela, mm. liksom, och den är ju extremt problematisk och det är ju mm. otroligt många som far illa. Ja. Men vi får inte glömma att det också finns många som, som spelar in filmer och njuter av det de gör. Det finns mm. också. Ja, visst.
1: Ja, men jag tänker just också mer om man säger på vår tid så fanns det porrtidningar mm. och, och Ja, men det var ju svårt att få tag i. Mm. Alltså det var ju som den klassiska, mm. som alla säger, det ja. låg en porrtejning i en skogsdunge. Ja. Och så såg man och så för jag, jag kommer nog första gången jag såg det, så man såg bara, vad fan är det här? Jag, mm. Man, man mm. kopplar ingenting mm. och det har varit jätte liksom så här, mm. men nu så kan liksom så fort du har en mobiltelefon, mm. du kan vara tio bast. Ja, ja, och det
2: är, det är ett stort problem för att det, det som ofta händer, många små barn blir introducerade till porr, när de inte själva har letat efter eller de kanske sitter och spelar ett dataspel och det och sen, poppar upp ja. då det poppar upp i någon chatt, Kolla ah, ja. vad min brorsa visade mig och så ah. öppnar man och det som är extra vanskligt är ju att om du sitter i, i den dataspels du är jätteuppmärksam du fokuserar på skärmen ah. du har liksom full uppmärksamhet och ja. indimper någonting som du inte förstår någonting av ah. mm. så det kan bli obehagligt för ah. många ah. men sen kommer ju också våra kroppar att reagera på det gå igång på det när vi blir pubertal och, hamnar hår. och då kommer vi också bli så här hur kan min kropp reagera på det här som jag också är rädd för mm. eller tycker är konstigt ja, och då blir man som i inre konflikter och man förstår inte sig själv och har man då inte någon att vända sig till och prata om det med och har man i mm. värsta fall någon som uttryckligen dömer det då kommer du sluta dig helt. Mm. Om du har en förälder. Jag har haft en klient som hade en förälder som. Sen han var väldigt liten sagt. Porr är fel. Porr är skadligt, Porr är äckligt. Och människor som tittar på porr är sjuka i huvudet. Mm. Det var det han var matad av. Och mm. han visste inte vad porr var. Mm. Så han var, ja oh, mamma pratar om någonting som inte är bra. Ja, ja, det finns säkert dumma människor. Och sen när han var 12 år det var det. så upptäckte han på i sin mm. pappas dator. Och han mm. själv gick igång på det. Och kände, min pappa är tydligen sjuka i huvudet och jag är tydligen sjuka i huvudet. För det har mamma sagt. Mm. Så alltså. det är också det är extremt farligt att fördöma det på ett sätt som inte bjuder in till samtal. Mm. Sen kan man verkligen problematisera det. Men, men att att göra det helt oreflekterat kan mm. få förtala konsekvenser
1: men det är väl också att det har blivit en mycket mer alltså det är mycket grövre sex ja. och att oh. det är mycket det här nu att man liksom ja, men det är mycket så här strypsex och vad det nu än är men alltså att mm. det är liksom mer aggression och att det är mycket mm. mer dominans och att det är mycket mm. mer kort, jättekort på ja. det vad är vad,
0: vad är det? Det här är alltså sådana som liksom vill typ bli lavetten och strypgrepp. Och, vad vad är, är det någon form av. Om man bara tittar på. Tillit?
2: Nej, alltså, Om man tittar på stry, ja, strypsex är något som har praktiserats i tusentals år. Det, det, och det är, har att göra med. Jag tror att det är kvävemonoxid. Alltså det sker mm. verkligen en kemisk reaktion när vi får... Ja, an... exakt, ja, ja. Så det, det är ju någonting, men det är också förenat med livsval. och det är någonting som verkligen behöver göras på ett speciellt sätt mm. som en nybörjare absolut inte kan. Och kort sett så vill jag säga så du frågar mig förut, har jag något råd eller tips? Mm. Och då vill jag säga så här, gå långsamt fram. Särskilt om du nybörjar inom sex. Ta inte för dig av allting på en gång. Särskilt inte om du är nyförälskad för du kommer... Kanske ångra att du gick så fort fram. Mm. Så gå varsamt fram, testa inte allting på en gång bara för att det går att göra. Utan, mm. och, sen, och det vill jag också ge till, till ähm, ja, men det är rådet att, att låt sex få ta tid så att ni hinner lägga märke till det går för fort. Jag vill mm. inte nu för att ibland hinner man göra saker så fort för man hinner inte känna mm. efter och mm. efteråt så känner man vad fasen har jag gått det. med mm. på, varför gjorde mm. jag det så kan man bli äcklad av sig själv man kan bli mm. äcklad av sin just partner det, och det är svårt att tvätta bort känslor av äckel kopplat ja. till sex yes. och därför behöver man utforska varandra och sig ja. själv varsamt
0: fint, kommunicera ja. och prata om det och, mm. det känns verkligen som att Fredan du och jag vi, vi håller på med de här barnpusslen de här fyra kvadranterna man skulle fyra in, föra mm. in i en, exactly. i en annan kvadrant och här lägger hon
1: ett tusen bitars pussel. Exakt,
0: ett blått hav lägger du. du lägger det pusslet och vi har fyra bitar Vi ska försöka föra in i den här, just det här Men det är,
1: det är så Men det är så viktigt Jag tycker det är så Alltså det är så intressant ja. Att få höra och prata med någon som ja, men Som kan och vet
0: Ja och du är så grym och det är ett sånt fint ja, Arbete super. för jättemånga Och det är jättekul att följa dig Vad, vad gör du här näst? Vad är dina nästa uppdrag?
2: Just nu skriver jag en bok om män och sexualitet. Mm -hmm. Den kommer nog komma i höst i planen. Mm -hmm. Och sen så... Ja, jag håller på med lite alla möjliga saker. Jo, men just det. Det största i mitt liv är väl egentligen att jag och min kompis Bea mm. har startat något som vi kallar för lustresan. Lustresan.se mm -hmm. Där man som par kan komma på kvällsföreläsningar men sen kan man avancera och gå på heldagskurser ja, heldags ja. och retreats. Men mm. de är just nu bara till kvinnor. Mm. Eh, där man lär sig utforska sin sexualitet genom att vara nyfiken på sig själv, ens kroppar, sin historia och få kunskap om hur sex funkar. Mm. Eh, så att det vill man eh, bejaka sin sexualitet mer och odla sin lust så är det en väldigt fin väg att gå. Fint. Kan kolla på lustresan.se ja.
0: ja. Var tittar folk dig?
2: Malindrevstam.se mm. mm. Och på Insta, där är jag nog bättre på att uppdatera om jag håller på med något kul just nu. Mm. Men på hemsidan, det är en lite mer statisk plats där man kan gå in och kolla vilka kurser jag har och sådär.
0: Mm. Tack så jättemycket ja, Malin för Tack att, att du Tack kom. komma. Mm. Lycka till.
2: Tack tillsammans. Ja. Kul. Tack så mycket. <laughs>
0: ha det bra. Tack. Ha det Hej
2: då.